0: Bonsoir et bienvenue dans ce sixième épisode de mon podcast littéraire. Ce soir, je lis pour vous un extrait de La force de l'âge de Simone de Beauvoir. C'est un passage du chapitre 4. Nous partons à Chamonix pour les vacances de Noël. Les vacances de Noël furent marquées par une importante innovation. J'en pris l'initiative, ou du moins je le crus. J'ai réalisé par la suite que souvent mes inventions ne faisaient que refléter un mouvement collectif. Depuis quelque temps. Les sports d'hiver, autrefois réservés à de rares privilégiés, étaient devenus accessibles aux gens de conditions modestes qui commençaient à s'y précipiter. L'année passée, Lionel de Roulet, qui avait passé son enfance dans les Alpes, qui connaissait tous les secrets du Télémarque et du Christiana, avait entraîné ma sœur, Gégé et d'autres amis à Val d'Isère. C'était un petit village mal équipé. Néanmoins, il s'était beaucoup amusé. Je ne pouvais pas laisser passer sans y goûter un plaisir qui était à ma portée et je convainquis Sartre. Nous empruntâmes à la ronde des équipements sommaires et nous nous installâmes dans une petite pension à Montroc, en haut de la vallée de Chamonix. Nous louâmes sur place de vieux skis qui n'avaient même pas de car. Tous les matins, tous les après-midi, nous, nous rendions dans le même pré en pente douce, nous montions, nous glissions jusqu'en bas et nous recommencions. Quelques débutants s'exerçaient, comme nous, à tâtons. Un petit paysan de 10 ans nous montra comment il fallait s'y prendre pour tourner. Le jeu nous divertissait, malgré sa monotonie. Nous aimions apprendre, n'importe quoi. Et jamais encore je n'avais touché à cet univers sans odeur, sans couleur, d'une blancheur massive où le soleil semait des cristaux irisés. À la nuit tombante, nous revenions vers l'hôtel, nos skis sur l'épaule, les mains gourdes, nous buvions du thé, nous lisions un livre de géographie humaine qui nous enseignait les différences entre les maisons blocs bloc à terre et les maisons blocs bloc en hauteur. Nous avions aussi emporté un gros ouvrage de physiologie. Nous nous intéressions surtout au système nerveux, aux récentes recherches sur la chronaxie. Quelle joie de se jeter au matin dans la froideur du vaste monde Quelle joie de retrouver le soir entre quatre murs, la chaleur d'une intimité Ce furent dix jours lisses et scintillants, comme un champ de neige sous le bleu du ciel. Un jour de novembre, assis sous la véranda du Café des Moites au Havre, nous avions longuement déploré la monotonie de notre avenir. Nos vies étaient engagées l'une à l'autre, nos amitiés à jamais fixées, nos carrières tracées et le monde suivait son cours. Nous n'avions pas 30 ans et plus rien de neuf ne nous arriverait jamais. D'ordinaire, je ne prenais guère ces plaintes au sérieux. Quelquefois, cependant, je tombais de mon Olympe. Il m'arrivait, si un soir je buvais un verre de trop, de verser des torrents de larmes. Ma vieille nostalgie de l'absolu se réveillait. À nouveau, je découvrais la vanité des fins humaines et l'imminence de la mort. Je reprochais à Sartre de se laisser prendre à cette odieuse mystification, la vie. Le lendemain, je restais encore sous le coup de cette illumination. Un après-midi nous promenant au flanc de ce bloc de craie recouvert d'herbes fades qui domine la Seine à Rouen, nous eûmes une longue discussion. Sartre niait que la vérité se rencontrât dans le vin et les pleurs. D'après lui, l'alcool me déprimait et je prêtais fallacieusement à mon état des raisons métaphysiques. Moi, je plaidais qu'en détruisant les contrôles et les défenses qui normalement nous protègent contre d'insoutenables évidences, l'ivresse m'obligeait à regarder celle-ci en face. Je pense aujourd'hui que dans la condition privilégiée qui est la mienne, la vie enveloppe deux vérités, entre lesquelles il n'y a pas à choisir et qu'il faut affronter ensemble, la gaieté d'exister et l'horreur de finir. Mais alors je basculais de l'une à l'autre, la seconde ne l'emportait que par de brefs éclairs, mais je la soupçonnais d'être plus valable. J'avais un autre souci, je vieillissais, ni ma santé ni mon visage n'en pâtissaient, mais de temps en temps, je me plaignais qu'autour de moi, tout se décolora. Je ne sentais plus rien, gémissais je J'étais encore capable de trance, et pourtant j'avais une impression d'irréparable perte. L'éclat des découvertes que j'avais faites au sortir de la Sorbonne s'était peu à peu éventé. Ma curiosité trouvait encore des aliments. Elle ne rencontrait plus de fulgurantes nouveautés. Autour de moi, pourtant, la réalité foisonnait, mais je commis la faute de ne pas essayer de la pénétrer je la contenais dans des schèmes et des mythes qui s'étaient plus ou moins usés, le pittoresque par exemple. Il me semblait que les choses se répétaient parce que je me répétais moi-même. Cependant, cette mélancolie ne troublait pas sérieusement ma vie. Bien, j'espère que cette écoute vous aura plu. Je vous souhaite désormais une, une belle soirée et de belles lectures. Je vous dis à très bientôt.